0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, für die, die mich vielleicht nicht kennen. Ich, mein Name ist Sam, ich leite mit dem Dominik gemeinsam die City Youth und mache auch manchmal Lobpreis hier und es ist für mich echt eine riesen Ehre, heute äh, predigen zu dürfen. Letzten Sonntag hatte der Christian, also war Ostersonntag ähm, und wir sind glaube ich noch immer in dieser Freude, ich liebe diese Zeit, wo nach Ostern, wo diese Freude über die Auferstehung von Jesus äh, so im Zentrum steht. Und Christian hat letzte Woche eigentlich über Sherlock Holmes gesprochen, finde ich so cool. Und äh, über die Sherlock-Holmes-Methode, wie man da gut begründet zum Schluss kommen kann, dass das Grab leer ist und dass die Auferstehung tatsächlich passiert ist. Er hat uns Indizien und Belege dafür gegeben, ähm, warum wir das glauben dürfen. Und Christian hat uns auch von Petrus erzählt, diese unglaubliche Story, wo Petrus seinen Herrn verleugnet, kurz vor seinem Tod, und doch nach der Auferstehung von Jesus den Auftrag dann bekam, weide meine Schafe, weide meine Schafe. Er hat uns erzählt von Maria, von der wir lernen dürfen, dass Gott uns ganz persönlich beim Namen ruft. Und die Stelle in der heutigen Lesung, ganz ehrlich, ist eine meiner absoluten Lieblingsstellen in der Bibel. Eigentlich gemeinsam mit all den anderen Stellen über die Auferstehung, die, wo Jesus seinen Jüngern begegnet. Es ist einfach eine, ich will wirklich sagen, eine epische Stelle. Also für mich ist sie episch. Und ähm, darin versteckt finden wir nämlich drei Game Changer des Christentums. Also drei, ähm, ja, wahnbrechende Aspekte des christlichen Glaubens, die bis heute die Kirchengeschichte geprägt haben und dazu geführt haben, dass das Christentum über Jahrhunderte hinweg auf revolutionäre Weise das Weltgeschehen geprägt hat. Aber bevor wir uns diese drei Game Changer anschauen, möchte ich euch mit reinnehmen in ein Gedankenexperiment. Ihr kennt sicher das auf Netflix, Und wenn man da eine Serie schaut, dann ist es so previously on the crown, was bisher geschah. Aber was ich stattdessen mit euch machen will, ist eigentlich ein Blick von dieser Stelle, die wir gerade gehört haben, nach vorne. Und ich möchte eigentlich mit euch machen ein, was noch geschehen wird nach dieser Stelle, oder? Vielleicht können ja einige, schauen wir gleich mit zurück, äh, einige von euch den Film auferstanden, unsere Jugend hat sich den gerade am Freitag angeschaut, ich weiß das, ähm, richtig cooler Film und da geht es äh, um die Auferstehung von Jesus Christus aus der Sicht eines römischen Soldaten, also wirklich die Sicht, der Blickwinkel von ihm wird da äh, in den Fokus gerückt und ich möchte mir die Methode als Grundlage für das Gedankenexperiment ausborgen jetzt, ähm, während uns ja die Apostelgeschichte aus der Innenperspektive erzählt, wie ähm, was nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt passiert ist, ähm, möchte ich den Blick wagen von einer Außenperspektive und ich habe euch dazu ähm, was mitgebracht. Also stell dir mal vor, da ist diese römische, adelige, junge Frau hinter mir. Nennen wir sie einfach mal Bertha, oder? Das ist die Bertha. Ist mein, 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 mein habe ich mir gedacht, das ist ein super römischer Name. Also die Bertha, die wohnt mit ihrem angesehenen Mann und ihren drei Kindern, die wohnt in Ephesus auf der Fifth Avenue, auf einem, in einem riesigen Haus und ähm, sie ähm, hat so Frühstück oder Brunch mit ihren zwei besten Freundinnen, der Brunhilde und der Waltraud, Okay. Also Bertha, Frühstück mit Brunhilde und Waltraud, chillt da auf ihrem Di Divan, oder wie man das nennt, ich habe keine Ahnung. Und äh, sie sagt, hey, habt ihr eigentlich schon gehört von, von dieser Sekte, von dieser neuen Glaubensrichtung? Und sie sagen, was, nein, ja, die ist jetzt auch in Ephesus. It's crazy. Anscheinend ist sie daraus entstanden, dass dieser jüdische Rabbi, dieser Lehrer der namens Jesus, der ist da gekreuzigt worden, und dann wird es richtig verrückt. Ich meine, das glaubt man noch kaum. Seine Nachfolger haben dann einfach behauptet, dass er wieder, man, das glaubt man noch nicht, dass er von den Toten auferstanden ist. Ich meine, der ist noch immer am im Leben der Typ. Anscheinend. Und dann hatten sie offenbar so eine dubiose, spirituelle Erfahrung, so mit Feuerzungen und mit so Schabba und was auch immer. Und richtig wild. Da kam der Geist Gottes auf sie anscheinend. Und... Äh, haben in fremden Sprachen gesprochen und dann haben sie begonnen, überall zu predigen. Überall. Und haben Leute geheilt. Ja, und das Verrückte ist, es scheint, also obwohl ihnen verboten wurde, von der Auferstehung zu berichten, sie haben einfach weitergemacht. Ich meine, es scheint so, als ob diese Sekte einfach unaufhaltsam ist. Brunhilde, Waltraud, kannst du euch das vorstellen? Das ist so verrückt. Nein, Bertha, wir können uns das nicht vorstellen. Wie, wie geht sowas? Und Bertha sagt, niemand kann dieses Ding stoppen. Es ist, es ist einfach unaufhaltsam. Kann niemand stoppen. Und es wird dann noch verrückter. Dann, be dann beginnen die verfolgt zu werden, diese Christen anscheinend. Und ein Typ namens Paulus hat begonnen, diese, diese Sekte aufs härteste zu verfolgen. Und trotzdem wurden sie immer mehr. Immer mehr und immer mehr. Und jetzt auf einmal soll dieser Paulus selbst begonnen haben von diesem Jesus zu predigen und Leute zu heilen überall. Und stellt euch vor, jetzt habe ich richtig Angst, weil der Typ ist jetzt in Ephesus. Jetzt ist er in Ephesus und will uns auch brainwashen. Oh nein! Ich weiß nicht, ob euch das ein bisschen hilft, dieses, dieses kleine Gedankenexperiment, um, um zu verstehen, was für eine unglaubliche Sprengkraft der christliche Glaube im ersten Jahrhundert gehabt haben muss, oder? Was für eine Sprengkraft. Und die Schrift selbst bezeugt uns das. Es ist, ich, ich liebe die Stelle, wo ähm, in Apostelgeschichte 17, in Vers 6, wo die Juden in Thessalonich die Christen vor die Obersten schleppen und schreien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, die sind jetzt auch hier. Diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, die sind jetzt auch hier. Also, unglaubliche Sprengkraft. Und das Verrückte ist, diese Sprengkraft hört nicht mit unserer Berta aus Ephesus von der Fifth Avenue auf. Oder? Sie geht weiter. Gehen wir weiter aufs nächste Bild. Ich möchte euch ein Buch empfehlen, was uns der Christian schon mal empfohlen hat. Man sagte, man muss immer Dinge viermal hören im Marketing, bevor man dann wirklich was macht. Also Nummer zwei kriegt sie heute. Tom Holland hat ein Buch geschrieben. Das ist ein Historiker und Journalist, der viele coole historische Berichte geschrieben hat und Bücher. Und Tom Holland beschreibt in seinem Buch Herrschaft, wie der christliche Glaube die gesamte Welt wirklich verändert hat und geht beginnt vor Jesus mit den Griechen und geht die weiteren 2000 Jahre durch bis in die heutige Zeit, bis zur Flüchtlingskrise dem Harry-Weinstein-Skandal der MeToo-Bewegung. Und sein Credo ist, der christliche Glaube hat die Welt verändert und geprägt, wie sonst kein Movement auf dieser Welt. Ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, reiche, weltreiche, wie das römische Weltreich, das war damals unvorstellbar im zweiten Jahrhundert oder so, oder im dritten Jahrhundert, dass dieses, dass dieses Weltreich jemals äh, aufhören würde zu existieren. Aber diese Weltreiche sind zusammengebrochen, während der christliche Glaube bis heute Bestand hat. Er war, er ist nie verschwunden, er war und ist bis heute unaufhaltsam, trotz aller Hindernisse, aller Verfolgung, aller Schmach und Schande, die die Christen über die Jahre hinweg über sich ergehen lassen mussten. Und ich möchte euch heute Morgen fragen, was ist das Geheimnis? Was ist dieses Geheimnis des christlichen Glaubens, dieses Movements? Was hat dazu geführt, dass sich der christliche Glaube so ausgebreitet hat? Und deswegen möchten wir uns eintauchen in unseren Lesungstext, der uns einen Einblick gibt, wo versteckt wir finden drei Game Changer des Christentums, die maßgeblich zu dieser kompletten Veränderung der damaligen und unserer heutigen Welt geführt haben. Und ich möchte euch auch noch fragen, bevor wir loslegen, was wäre, wenn unsere Welt, wenn Wien, wenn Österreich eine Weltveränderung, wie es unsere Bertha erlebt hat, wieder neu erleben würde? Ich finde das so cool. Wir haben auf unserer Website haben wir einen Traum. Und den Traum möchte ich euch nochmal vor Augen führen, weil er, glaube ich, so reinpasst in das, über das wir heute reden. Da steht, wir träumen von einem geistlichen Aufbruch in Wien der sich durch alle Kirchen und Gesellschaftskreise zieht, immer mehr Menschen erfasst, in alle Lebensbereiche hineinstrahlt und diese durch die gute Botschaft von Jesus Christus nachhaltig verändert. Was wäre, wenn wir das erleben würden? Was wäre, wenn wir erleben würden, wie in alle Gesellschaftsbereiche der christliche Glaube, unsere Freunde, Familien, unsere Arbeitsplätze der christliche Glaube auf den Kopf stellt? Gehen wir hinein in den Lesungstext. Diesmal wirklich, was bisher geschah. Wir lesen am Anfang von Johannes 20, wie Petrus und Johannes zum Grab laufen und das leere Grab finden. Ja, Es wird gestanden, geschrieben, dass Johannes eben glaubt. Und dann erscheint Jesus Maria. Und sie kommt zu den Jüngern und sagt, hey, der Herr ist auferstanden. Und dann gehen wir hinein in diese Szene. Und es war Abend geworden, an diesem ersten Tag, an diesem Sonntag der Auferstehung. Und da steht, die Jünger waren beieinander und hatten die Türen verschlossen, denn sie hatten Angst. Wow. Super, oder? Sie haben gerade erfahren, dass ihr Herr Jesus Christus auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat. Und hier sehen sie, hinter verschlossenen Türen und haben Angst vor den Behörden, lesen wir. Und ich finde diese Szene so, so eindrücklich. Weil da lesen wir, dass da etwas passiert. Jesus tritt in ihre Mitte, auf, auf die coolste Weise ever, oder? Er, er geht durch verschlossene Türen in seinem 2.0 Auferstehungskörper. Oh, Oh, das würde ich gern wieder sehen. Oder im Himmel. Das ist das Erste, was ich mir anschaue in der DVD-Collection. Wie Jesus da reintritt, durch die Tür und, und da ihnen begegnet. Und hier finden wir den Game Changer Nummer eins. Jesus Christus schenkt uns seinen Frieden. Jesus Christus schenkt uns seinen Frieden. Da kam Jesus, lesen wir. trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Ich meine, ich finde es schon spannend, dass das das Erste ist, was er sagt, oder? Er hätte auch sagen können, jo Brüder, ich bin wieder da, oder? Oder er hätte sagen können, ich habe es euch doch gesagt, ich komme wieder, hier bin ich. Oder er hätte sagen können, Hey Leute, warum ist denn die Tür zu? Muss man schön durchgehen. Oder warum, seid ihr warum habt ihr so Angst? All diese Dinge wären möglich gewesen. Aber das Allererste, was Jesus sagt, ist: Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Und wirst du vielleicht sagen: Ja, Sam, weißt du nicht, das ist eigentlich ein ganz normaler Gruß in der jüdischen Kultur. Ja, das stimmt. Das ist ein ganz normaler Gruß so wie wir Hallo sagen oder Grüß Gott, ähm, hat man das in der, in der Kultur damals gesagt, Herr Friede sei mit euch. Aber ich glaube, die Tatsache, dass dreimal, wenn es gehört, dreimal in dieser Stelle vorkommt, Friede sei mit euch, zeigt die Bedeutung davon. Das ist der Game Changer. Jesus Christus schenkt Frieden, er kommt hinein und sagt, Friede sei mit euch, ich schenke euch meinen Frieden. Und ich glaube, dass dieser Frieden ein Game Changer ist, ein Game Changer für diese Welt, ein Game Changer für die Menschen, ein Game Changer für uns. Ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen von einer Freundin, von einer ehemaligen Studienkollegin von mir, die Jesus ihren Frieden erlebt hat. Sie war mit mir im Studium, hat immer gewusst, dass ich gläubig bin, ihr Name war Ist-Helene und ähm, sie es war März 2020, ich war gerade in Paris, um, um meine Verlobte damals, meine heutige Frau zu besuchen und auf einmal klingelt das Telefon und sie sagt, Sam, ich bin absolut verzweifelt. Da ist dieses Corona, meine Schwester ist in Bolivien gestrandet, sie, ihr geht es ganz schlecht, sie hat Fieber, sie hat unglaubliche Bauchschmerzen und ich, ich, ich weiß einfach nicht, mit wem ich reden soll, ich bin verzweifelt, du hast doch eine Connection zu dem da oben. Was sollen wir tun? Und ich habe gesagt, Helene, ich weiß auch nicht. Das Einzige, was ich tun kann mit dir, ist einfach zu beten am Telefon. Wollen wir beten gemeinsam? Und dann gesagt, getan, wir haben gemeinsam am, am Telefon gebetet und ähm, sie hat dann mir beschrieben, ich habe am Freitag mit ihr wieder telefoniert. Sie hat sowas noch nie erlebt, wie auf einmal dieser Friede Gottes auf sie gefallen ist. Dieser Friede Gottes. Und wir haben alle zwei Tage haben wir wieder telefoniert. Und das war so krass zu sehen, weil sie äh, zwei Tage später hat mir gesagt, Sam, du glaubst gar nicht, was passiert ist. Sie hat es probiert, beim Flugzeug vorbeizugehen. Da gibt es diese Checkpoints mit diesen Fieberkontrollen. Oder irgendwie ist sie da vorbeigekommen. Irgendwie hat sie es mit Fieber in, in, den, in den Flieger geschafft, ist jetzt in Frankfurt. Aber jetzt ist sie im Flughafenkrankenhaus. Können wir beten? Und wir haben wieder gebetet. Und wieder hat Gott äh, gewirkt. Und, und wieder ist dieser Friede auf sie gekommen. Und sie hat beschrieben, dass jedes Mal, wenn wir gebetet haben, und auch das Vaterunser gebetet haben, hat sie gesagt, dass diese Unruhe zur Ruhe wurde. Hier sehen wir das Bild für einen Frieden. Sie hat wieder, sie, sie fühlte sich, wie wenn ihr der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Aber als wir gebetet haben, hatte sie auf einmal wieder diesen Boden unter den Füßen. Es war ein Heimkommen, ein Gehaltensein, eine Wärme, die sie gespürt hat. Diese, diese Power von Frieden Gottes. Und was für mich absolut verrückter war, wie wir dann genau vor zwei Jahren in der Woche im, im, im Lockdown vor Ostern haben wir auf Zoom, habe ich, hab ich mit ihr die Bibel gelesen, mit der Theresa gemeinsam, mit meiner Frau, und wir haben ähm, den Bericht von der Kreuzigung gelesen. Und sie war einfach nur in Tränen und hat gesagt, wow, ich kann nicht glauben, was dieser Jesus für mich getan hat. Heute ist sie mit Jesus unterwegs und betet für andere Leute, dass sie seinen Frieden erleben. Wow. Gamechanger Nummer 1, der Friede, den Jesus schenkt, sein Friede. Er ist ein Geschenk, den wir durch Jesus Christus zur Verfügung haben. In Matthäus 11, ähm, finden 28 bis 30, finden wir ähm, diese, diese, diese Verheißung für den Frieden. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich liebe den, den Paraphrase, also die, die Übersetzung, die Eugene Peterson, ein Mann, den ich sehr schätze, geschrieben hat von dieser Stelle. Und die möchte ich kurz mit euch teilen. Und er übersetzt diese Stelle so, er sagt, bist du müde? niedergeschlagen, ausgebrannt von Religion. Komm zu mir. Komm mit mir mit und du wirst dein Leben gewinnen. Ich zeige dir, wie du wahre Ruhe findest. Geh mit mir mit und arbeite mit mir. Schau mir zu, wie ich es tue. Erlerne die unerzwungenen Rhythmen der Gnade. Ich werde nichts schweres oder unpassendes dir auferlegen. Hab Gemeinschaft mit mir und du wirst lernen, wie du frei und mit Leichtigkeit leben kannst. Das ist der Friede, den Gott schenkt. Und Ich glaube, Jesus lädt uns ein, diesen Frieden zu erleben, indem wir eintreten in die unerzwungenen Rhythmen der Gnade, von denen Jesus hier spricht. Wie können wir das tun? Christian hat vor einiger Zeit über die, eine Rule of Life geredet, eine, eine Lebensregel, eine Regulavite, ein, ein Gerüst, was uns helfen soll, in diesen Frieden einzutreten. Habits of Life, Gewohnheiten des Lebens, und ich möchte euch ermutigen, diese, diese, diese Gewohnheiten zu kultivieren in eurem Leben, damit wir einüben können, in diesen Frieden einzutauchen. Eine, Dinge, eine Sache, die ich mache seit, seit einigen Monaten, ist das Morning Prayer von der anglikanischen Kirche. kann man downloaden im App-Shop. Und jeden Morgen, wenn ich eintrete in diese Psalmen, wenn ich diese, wenn, ich, wenn ich diese Lesungen lese, wenn ich mitbete, erlebe ich diesen Frieden. Erlebe ich diesen Frieden. Gamechanger Nummer 1, der Friede, den Jesus uns schenkt. Gamechanger Nummer 2. Um euch den zu erläutern, möchte ich euch einen kleinen Witz erzählen, den eine gute Freundin von mir und Theresa, die Alexandra Battenberg, die evangelische Pfarrerin in Schwächeris, ist, den habe ich von ihr gestohlen. Und dazu habe ich euch ein Bild mitgenommen. Das ist Peppi der Holzfäller, okay? Und Peppi der Holzfäller ist aus Schladming, der ja, in Schladming, und Peppi ist, 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 ist Holzfäller aus Leidenschaft, Holzfäller aus Leidenschaft und er ist so leidenschaftlich, dass er, manchmal schaut er ein bisschen grimmig rein, ich weiß, aber er ist so leidenschaftlich, dass er gesagt hat, hey Leute, ich muss nach Kanada ziehen in das Mekka der Holzfällerei und muss mir dort einen Job holen und er fliegt mit dem Flugzeug ähm, über den großen Teich und heuert an bei einer Holzfällerfirma äh, bei Lumberjack Winston, oder? Lumberjack Winston und Lumberjack Winston gibt ihm eine Motorsäge in die Hand und sagt: Hey, ähm, Beppi, bei uns ist es so, wenn du Holz fällst, dann das Ziel ist acht Bäume am Tag, oder? Acht Bäume, sieben ist auch noch okay, sieben ist auch noch okay, okay? Aber hey, acht Bäume am Tag musst du fällen. Und Beppi hackelt den ganzen Tag, müht sich ab, kommt total verschwitzt zum Lumberjack Winston und sagt: Hey, Winston. Es tut mir so leid. Ich habe alles probiert, alles probiert. Aber ich habe wirklich, ich habe mich so angestrengt. Ich habe aber nur fünf, nur fünf Bäume habe ich umgefällt. Sorry. Ja, hat der Vincent gesagt: Macht nichts. Morgen probierst du vier. Morgen probierst du sieben, sieben oder acht. Nicht vergessen, gell? Okay. Und hey, Peppi gibt wieder alles, den ganzen Tag voll reinhackeln. Gibt alles komplett verschwitzt, komplett fertig. Kommt er wieder. Zu Lumberjack Winston und sagt, hey, Winston, es tut mir so leid, aber ich habe alles probiert, ich habe nur fünfeinhalb geschafft, wirklich. Mehr habe ich nicht gepackt. Leider. Und Winston sagt, das ist komisch, komm, ich komme mal mit dir mit und wir gehen jetzt mal in den Wald und Winston geht mit ihm in den Wald und macht so und Peppi sagt, ah, den Motor muss ich ja auch noch einschalten, oder? Ui, 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 da haben wir das Bild. Und das ist Peppi, das ist, das ist nachdem er gecheckt hat, dass er den Motor einschalten muss. Ich glaube, dieser, dieser Witz oder diese Geschichte, die führt uns so eindrücklich vor Augen, wie das christliche Leben ausschauen würde, wenn wir diesen Game Changer in unserem Leben nicht haben. Wenn wir uns selbst abmühlen und versuchen, auf unsere eigene, in unserer eigenen Kraft das Leben zu meistern. Game-Changer Nummer zwei ist die Power des Heiligen Geistes. Die Power des Heiligen Geistes. Und wir finden da die, in der Stelle, ähm, wie, wie Jesus ihnen Frieden zuspricht und dann sagt er, hey, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Er gibt ihnen diesen riesigen Auftrag und schlussendlich auch diese unglaubliche Autorität, wem ihr die Sünden vergebt, dann sind sie wirklich vergeben, wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger sich genauso wie wir gedacht haben, hey, das ist zu, das ist zu groß, oder? Der Auftrag ist zu groß, Herr. Das ist zu, zu groß für uns. Aber Jesus lässt seine Jünger und uns nicht alleine zurück mit diesem großen Auftrag. Er schenkt uns den Heiligen Geist. Er schenkt uns den Heiligen Geist, der uns bevollmächtigt, und das finde ich so krass, der uns bevollmächtigt teilzuhaben an der größten Rettungsmission der Weltheitsgeschichte. Der größten Rettungsmission der Menschheitsgeschichte. Er sagt, hey Leute, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Was, das was ich begonnen habe und am Kreuz und durch die Auferstehung erfüllt worden ist, das dürft ihr weiterführen. Das dürft ihr weiterführen. Aber ich lasse euch nicht allein. Und er haucht uns genauso wie seinen Jüngern. Diese Stelle liebe ich so sehr. Da steht in Vers 22, dann hauchte er sie an. Er hauchte sie an. Und er haucht uns genauso wie seinen Jüngern sein Leben ein. Sein Leben. Und ich liebe ähm, momentan, vielleicht wie viele von euch, die Geschichten von Narnia von C.S. Lewis. Und ich habe euch da eine Szene mitgebracht, ich habe jetzt das Buch Der König von Narnia, The Lion, the Witch and the Wardrobe auf Englisch, ähm, habe ich gerade gelesen. Und ich liebe diese Szene, die hier beschrieben wird.
1: Vorsicht, Spoiler,
0: Ohren zuhalten, wenn ihr es noch lesen wollt. Also Aslan steht von den Toten auf. Und dann nimmt er Lucy und Susan, habe ich das richtig? Das sind die Namen der zwei, super. Lucy und Susan nimmt er mit und sie gehen zu... Ähm, zu diesem, zu diesem Schloss von dieser weißen Hexe. Und überall dort finden sie versteinerte Figuren von Zentauren, von Faunen, von Tieren, die in Narnia gelebt haben und die von der Hexe versteinert wurden. Und er geht zu ihnen hin und macht... Und er haucht ihnen das Leben ein und langsam tauen sie auf und werden wieder lebendig. Einer nach dem anderen, einer nach dem anderen, bis schließlich ein riesen toho in diesem ganzen Schloss ist und, und alle lebendig sind. Und da gibt es eine kleine Szene in, in diesem Buch, die man fast überliest, die, von der ich euch erzählen will. Und die, die liebe ich, die ermutigt mich so sehr. Und unter diesen Steinfiguren, die zum Leben erweckt wurden, ist auch ein anderer Löwe, oder? Ein anderer Löwe ist auch dabei. Das kommt im Film nicht vor. Und auf einmal sagt Aslan, hey Leute, wir haben noch einen Auftrag. Da gibt es eine Schlacht gegen die, die, die Hexe und die brauchen unsere Hilfe und wir müssen dahin." Und er sagt, passt auf, alle die, die stark sind und Kraft haben, die, wo Leute auf ihrem Rücken ähm, reiten können, die sind vorne und alle anderen... Ähm, die reiten auf ihnen oben und die, die gute Nasen haben, damit wir den, die Schlacht finden, die, die sind vorne mit uns Löwen, sagt er. Und dann ist Riesentoverbro und der Löwe, der andere Löwe, der rennt herum und sagt, hey, hast du gehört? Er hat gesagt, uns Löwen, das heißt ich und er, uns Löwen. Hey, hast du es gehört? Uns Löwen, uns Löwen, uns Löwen. Und er zuckt komplett aus. Er erzählt allen davon, dass er gesagt hat, uns Löwen. Und ich kann mich identifizieren mit dem Löwen, mit diesem kleinen Löwen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von zwei großen Löwen und fünf kleinen Babylöwen. Ich glaube, meine theologische Interpretation ist, das ist der Vater, der Sohn und wir, in uns lebt der Heilige Geist. Und ich finde das Bild so stark, weil Jesus, das ist das Bild, aber was Jesus sagt, wie der Vater mich gesendet hat, so sende ich euch. Jesus, der Löwe, ist mit uns unterwegs und sagt uns Baby Löwen: hey, komm, komm mit, lass uns die Welt verändern. Aber du musst es nicht allein machen, der Heilige Geist lebt in dir. Und er, er sagt zu uns, hey, lass uns aufmachen, lass uns aufmachen in die Schlacht. Gehen wir in die Schlacht und sagen wir der Ungerechtigkeit, der Angst, der Scham, der Schuld, der Einsamkeit, der Hoffnungslosigkeit in dieser Welt den Kampf an. Und wir dürfen mitrennen mit ihm. Und wir dürfen unterdrückten Freiheit verkünden. Und wir dürfen dabei sein, wie Jesus, wie der Helene, Leben einhaucht, oder? Und wie Leben in Menschen kommt, die hoffnungslos, verzweifelt, einsam sind. Gamechanger Nummer zwei. Die Power des Heiligen Geistes. Und ich möchte abschließen mit dem Game Changer Nummer drei: Die Power einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Die ist so wichtig, dass sogar der Helikopter jetzt da ist. Ja? Die ist absolut essentiell. Ich, ich glaube, das ist die aller, allerwichtigste. Die Power der persönlichen Begegnung mit Jesus. Christian hat uns letzte Woche von zwei Menschen erzählt, denen Jesus auf so eindrückliche Weise nach seiner Auferstehung begegnet ist. Und auch in der heutigen Lesung finden wir diese unglaublich ermutigende Geschichte wieder von einer Einzelperson namens Thomas oder Düdimus. Dieser Typ, der sich hartnäckig und stur zeigt, der war nicht da, wie die Zwölf Jesus erlebt haben. Und sie sagen zu ihm, hey, wir haben den Herrn gesehen und er sagt, hey, sorry, Leute, aber ich will es ich will selbst sehen für mich, ähm, die, die Feuerwecke folie ich, ich will selbst sehen, ich will meine Hand in die Wunden legen, ich will, ähm, ich will selbst die Wunden sehen, sonst kann ich das nicht glauben. Er skeptisch. Und ich glaube, dass es ähm, das spannend ist, wie Thomas oft so dargestellt wird, dass der Skeptiker, der nicht geglaubt hat ähm, und den Jesus dann halt überzeugt hat, oder? Ja, dieser Skeptiker, der hätte halt glauben sollen, oder? denken mir, der hätte eigentlich glauben sollen. Aber ich glaube, dass uns die, das Johannesevangelium eine andere Geschichte erzählt. Hier lesen wir es hinter mir. Acht Tage später sind die gleichen Umstände. Die Türen sind verschlossen, die Jünger sind drinnen. Keine Ahnung, warum sie noch immer die Türen zu haben nach dieser Begegnung. Who knows? Und Jesus wiederholt dieselben Worte ganz liebevoll und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Und ich finde es so bewegend, wie Jesus sich dann Thomas zuwendet. Jesus begegnet Thomas, indem er sich ihm zeigt als derjenige, der gelitten hat. Er hat den Tod, er, der den Tod besiegt hat, offenbart sich mit den Malen, die sein Leiden zeigen, oder? Und es ist, als ob er zu Thomas ganz persönlich sagt, ich habe für dich gelitten, Thomas. Ich bin für dich am Kreuz gestorben. Und zur selben Zeit ist es genau der Jesus, der in seinem 2.0 Auferstehungsleib in das Raumzeitkontinuum um eines verschlossenen Raumes eindringt. Und er offenbart sich Thomas als der Überwinder des Todes, als der allmächtige Hoffnungsbringer, als der Verherrlichte. Und es ist also so, als ob er zu Thomas ganz persönlich sagt, ich habe für dich den Tod besiegt, Thomas. Der Tod hat keine Macht mehr über dich. Der Leidende in seinem Auferstehungskörper. Ich liebe die Worte, die wir hier sehen, oder? Jesus sagt, leg deine Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hände aus. Und lege sie in die Wunde an meiner Seite. Jesus holt Thomas genau dort ab, wo er sich gerade befindet. Und er macht was Unglaubliches. Er lädt Thomas persönlich ein, zu prüfen, ob er der Real Deal ist. Schau für dich selbst, Thomas. Schau für dich selbst, ob das wahr ist mit mir ob ich wirklich auferstanden bin, ob ich der Real Deal bin. Leg deine Finger hierher, streck deine Hand aus. Komm, Thomas, Schau es dir an, ob du mir vertrauen kannst. Und Thomas ist einfach nur baff. Was für ein Moment, oder? Thomas sagt, mein Herr und mein Gott. Und wenn wir da nicht genau aufpassen, darüber lesen wir was ganz, ganz Wichtiges. Weil nirgendwo im Johannesevangelium zuvor hat irgendein Mensch zu Jesus gesagt, dass er Gott ist. Es ist das erste Mal im Johannesevangelium, dass ein, ein Mensch persönlich zu Jesus sagt: Du bist Gott. Wow! Was für eine Begegnung! Was für eine Szene! Und ich möchte abschließen. Mit eins, eins davor noch. Mit dem, was Jesus zu Thomas dann sagt. Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Und auch hier ist es wieder so, ich, ich glaube, dass, dass diese Worte, die sind so oft schon zitiert worden, so als Art, ja Jesus gibt ihm jetzt nochmal eine auf den auf den Kopf und es ist so eine Art Zurechtweisung oder du glaubst, weil du gesehen hast, aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Aber ich glaube, dass das ein Missverständnis ist, weil eigentlich passiert hier das Gegenteil. Das Gegenteil von einer Zurechtweisung. Ich meine, ihr müsst es euch vorstellen, gehen wir nochmal zurück. Jesus wiederholt eins zu eins die Szene vom Anfang unserer Lesung. Es ist genau dieselbe Setting. Die Türen sind zu, die Jünger sind versammelt, nur Thomas ist da. Und Jesus tritt wieder in genau derselben Weise in ihre Mitte und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Ich finde das so bewegend. Nur für Thomas, nur für Thomas kommt Jesus wieder durch verschlossene Türen, er spricht ihm den Frieden zu, er wendet sich ihm zu und begegnet ihm und sagt, ich sehe deine Zweifel, ich sehe deine Fragen, ich sehe dein Hadern. Aber ich bin hier für dich. Ich bin hier für dich. Leg deinen Finger hierher, streck deine Hand aus. Und Jesus begegnet ihnen, begegnet ihm und sagt, Thomas, willst du mich? Willst du an mich glauben? Willst du an mich glauben? Und Thomas sagt, mein Herr mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Gamechanger Nummer drei. Jesus begegnet Menschen persönlich immer und immer wieder. Das hat er, so wie Thomas, hat er das durch die Kirchengeschichte gemacht. Er ist Augustinus begegnet in Nordafrika. Er ist Martin Luther begegnet während einem Gewitter. Er ist Helene begegnet, oder in ihrer Angst um ihre Schwester in Bolivien. Er ist Christian Hofreiter begegnet, in einem Klassenzimmer in Tirol. Er ist mir begegnet, auf einer Partymeile. Jesus begegnet uns persönlich und er möchte auch dir begegnen. Und er gibt uns diese Verheißung, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Auch wenn du nicht mich in meinem Auferstehungsleiber siehst, möchtest du glauben. Gamechanger Nummer 3, der auferstandene Jesus, der die Male seines Leidens am Kreuz, Kreuz selbst in seinem verherrlichten Körper an sich dreht. Er lädt dich immer wieder ein, ihm zu begegnen, egal wo du gerade stehst. Und Sandra, ich darf dich jetzt bitten, dass du ähm, ein bisschen am Klavier spielst. Und Wir möchten jetzt einfach in eine Zeit des Gebets gehen. Jesus begegnet uns persönlich. Nicht trotz unserer Zweifel, sondern gerade wegen unserer Zweifel. Nicht trotz unserer ähm, Reservierungen, die wir haben, sondern gerade wegen. Jesus begegnet dir genau dort, wo du bist. Und ich möchte, ich lade dich ein, einfach jetzt die, die Augen zu schließen und dir vor Augen zu malen, diesen diesen Jesus, der nur für Thomas, nur für dich in den Raum kommt und zu dir sagt, leg deinen Finger hierher, streck deine Hand aus, schau mich an, prüfe mich, ich bin gegenwärtig Willst du mich? Willst du mich? Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich brauche diesen Frieden, Sam, von dem du gesprochen hast. Ich brauche diesen Heiligen Geist. Ich brauche diese Begegnung. Dann lade ich dich jetzt ein, einfach aufzustehen. Aufzustehen, wo du bist. Und einfach als Zeichen dafür, dass du Gebet möchtest. Und ich, ich werde für dich beten. Jesus, der uns begegnet. Und lass mich einfach für dich beten jetzt. Jesus, ich danke dir, dass du uns dort begegnest, wo wir stehen. Herr, danke, dass du der Gott des Friedens bist und dass du zu uns sagst, Friede sei mit euch. Dass du uns deinen Frieden schenkst. Danke, dass du uns einlädst, die Welt zu verändern in deiner Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem Löwen von Juda unterwegs zu sein. Mit dem Löwen von Juda unterwegs zu sein, Herr. Und einzusteigen in die größte Rettungsmission der Weltheitsgeschichte. Danke, Jesus, dass du nur für uns, für uns persönlich begegnest, auf die Art, wie wir es brauchen, in unseren Fragen, in unseren Zweifeln und uns sagst, ich bin hier für dich. Streck deine Finger hierher. Streck deine Hand aus. Willst du mich? Jesus, wir wollen deinen Frieden, deinen heiligen Geist die Begegnung mit dir. Jeden Tag neu. Amen.